0: In dieser Ausgabe spricht Ole Langnes mit Elias Sieler und Miriam Pfeil. Beide sind im Projektmanagement der Flughafen Stuttgart GmbH für die strategische Energieausrichtung im Einsatz.
1: So, guten Tag heute zu einer neuen Folge von unserem SeaSales Podcast. Ich freue mich besonders. Heute begrüßen können Miriam Pfeil und Elias Sieler. Ähm, beim Flughafen denkt man ja erstmal an einen vor allen Dingen daran, dass die Flugzeuge viel Energie verbrauchen, aber tatsächlich ist es eben auch so, dass der Flughafen selber als Infrastruktureinrichtung hier äh, eben sehr viel Energie verbraucht. Und äh, der Flughafen Stuttgart ist, glaube ich, in dieser in der Hinsicht auf Nachhaltigkeit, was die Energie betrifft. Insofern fange ich, starte ich gleich mal mit der ersten Frage ähm, an Elias. Was hat denn der Flughafen mit Energiewende überhaupt zu tun?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Energie und auch Energiemanagement, ähm, einfach aus Effizienz und letztendlich natürlich auch aus Kostengründen. Und... Äh, Jetzt äh, die Energiewende so als gesellschaftspolitisches Vorhaben ähm, ist natürlich für uns als Betreiber der öffentlichen Infrastruktur, also unsere Gesellschaft, sind also das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart, äh, ist natürlich ein Vorhaben, wo wir natürlich direkt gefordert sind. Und ähm, ja, dazu kommt, dass wir dann eben mit unserem Fairport-Programm uns zum Ziel gesetzt haben, eines äh, einer der nachhaltigsten Flughäfen Europas zu werden. Und äh, was eben bei uns halt auch wirklich sehr interessant ist und äh, natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich zieht, ist, dass wir am Flughafen eben ja sozusagen alle Sektoren äh, hier bei uns vor Ort haben. Also wir sind sowohl der äh, Strom- und Wärmeversorger, wir betreiben auch selber die Netze als Netzbetreiber, wir, wir bewirtschaften die Gebäude hier äh, um den Flughafen, ähm, wir haben über 10.000 Parkplätze hier vor Ort. Wir sind Ladeinfrastrukturbetreiber von mittlerweile über 200 Ladepunkten und haben zu guter Letzt natürlich auch eine eigene Flotte. Das heißt, wir haben eben alle Bereiche hier äh, vor Ort und das macht das Ganze natürlich auch interessant.
1: Wie wird sich denn Bedarf und Erzeugung in der Zukunft entwickeln, Elias?
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ähm um die Frage zu beantworten äh, und natürlich auch die Frage, was wir dann letztendlich tun müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen, haben wir uns einen äh, Masterplan Energie und Klima aufgesetzt und da wirklich dezidiert geschaut, äh, was, wie, wird sich, wie werden sich die Rahmenbedingungen entwickeln, äh, wie entwickelt sich äh, das hier bei uns vor Ort und äh, was, wird, was wir tun müssen letztendlich, was sind die Maßnahmen. Und äh, da kann man auf jeden Fall sagen, wir haben auf der einen Seite den Gebäudebereich, wo der Energiebedarf wirklich deutlich äh, runtergehen wird zukünftig, einfach durch äh, Sanierungen, durch Effizienzsteigerungen. Das heißt, wir haben da einen geringeren Strom- und Wärmebedarf. Ähm, und auch im Verkehrs- oder Kraftstoffbereich äh, kommen wir deutlich runter, einfach hauptsächlich durch die Elektrifizierung und den Effizienzsteigerungen, die damit einhergehen. Und auf der anderen Seite haben wir jedoch die, das Thema E-Mobilität als Ganzes, also vor allem die öffentliche E-Mobilität, die natürlich für, ein, für eine deutliche Steigerung äh, beim Strombedarf äh, führt. Also das, ist, das sind Energiebedarfe, die heute nicht in unserer Bilanz sind. Äh, die Kraftstoffverbräuche von Passagieren zum Beispiel, die jetzt hier äh, ja heute nicht tanken, aber zukünftig bei uns laden und das führt dazu, dass wir unterm Strich äh, in der Zukunft einen höheren Energiebedarf haben, vor allem natürlich im Strombereich.
1: Ja, äh, bei Fahrzeugen, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, Elektromobilität ist ja klar, dass man erstmal daran denkt, dass die, die Fluggäste, die mit dem Fahrzeug kommen äh, oder dann auch wieder wegfahren, dass das in Zukunft eben eher Elektrofahrzeuge sein werden als Verbrennungsmotoren. Aber ich glaube, meint es mit Mobilität hier ja auch noch etwas anderes, die zu elektrifizieren, oder?
2: Genau, also vor allem unseren Fuhrpark natürlich. Also äh, hier am äh, Vorfeld, wir haben natürlich äh, zahlreiche Spezialfahrzeuge, sei es die Passagierbusse oder die Gepäckschlepper, äh, vieles weiteres Equipment, das wir eigentlich konsequent jetzt elektrifizieren. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch ideale Voraussetzungen. Also zum einen haben wir relativ kurze Wege. Äh, wir haben ja nur eine Start- und Landebahn. Äh, insofern bietet sich das natürlich an. Das heißt, ich kann kleine Batterien verbauen, habe dementsprechend auch äh, de, einen geringen CO2-Fußabdruck und äh, zum anderen haben wir hier in Stuttgart der Nachtflugverbot, das heißt, äh, wir haben natürlich auch viel Zeit, um dann entsprechend die Fahrzeuge nachzuladen und deswegen ist das da unsere Strategie, äh, hier konsequent zu elektrifizieren und äh, ja, das bringt natürlich wirklich im Vergleich zu den herkömmlichen betriebenen Fahrzeugen wirklich nicht nur im Bereich äh, Klimaschutzvorteile mit sich, sondern natürlich auch noch Lärm, ähm, den Schutz vor Mitarbeitern, vor Abgase und so weiter. Also das äh, ja, ist natürlich ein zentraler Punkt von unseren Klimaschutzanstrengungen.
1: Wie viele Fahrzeuge habt ihr schon elektrifiziert in diesem Vorfeld und bis wann ist es dann vollständig elektrifiziert? Gibt es da Pläne?
2: Ja, also, wir sind jetzt bei circa knapp 40 Prozent Elektrifizierung. Ähm, beim Abfertigungsbetrieb ist tatsächlich die vollständige Elektrifizierung das Ziel in den nächsten, ja, es sind noch gut 15 Jahre. Ähm, allerdings Gesamtfahrzeugpool. Wir haben natürlich auch Themen wie Winterdienstfahrzeuge, wo Stand heute eine Elektrifizierung noch nicht absehbar ist. Die haben je nach Schneefall Einsatz, Einsatzzeiten von ein paar Tagen im Jahr, da ja, gibt es einfach noch keine Technik dafür, die da sinnvoll eingesetzt werden kann. Insofern äh, muss man da mal schauen, was sich da nur entwickelt und tut. Aber so bei dem Kernabsatz, bei dem Kernbereich, äh, da sind wir mit circa 40 Prozent ganz gut dabei.
1: Okay, interessant. Also ihr habt eigentlich ganz gute Bedingungen oder ihr schafft gute Bedingungen auch, hier Flexibilität von, von Bedarf, um Flexibilität zu haben, um Bedarf und Erzeugung auch gut auszugleichen. Was ist denn weiter notwendig von Flughafenseite dazu?
2: Ja gut, ähm, wir haben natürlich die Bedarfsseite auf der einen Seite, die Erzeugungsseite kommt auch noch dazu. Hier planen wir natürlich den deutliche, deutlichen Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere der Photovoltaik. Das ist hier so unsere maßgebliche Eigenerzeugungstechnik. Äh, hier planen wir von derzeit ca. 2,2 Megawatt Peak. Ähm, bis 2050 auf 27 Megawatt-Peak äh, die Eigenerzeugung auszubauen. Das entspricht nahezu unserem gesamten Potenzial. Und im Zuge dessen ist natürlich auch ein Ausbau der Speicherkapazitäten nötig, also sowohl thermisch als auch batterieelektrisch, ähm, einfach weil wir in Zukunft äh, zum einen natürlich Überschüsse produzieren an Eigenerzeugung. Das ist das eine. Und zum anderen kommt natürlich mit der E-Mobilität auch ein gigantischer Leistungsbedarf rein in unser Stromnetz. Also um das mal zu verdeutlichen mit ein paar Zahlen. Wir haben momentan einen Strombezugspik von ca. 7 Megawatt. Und bereits heute haben wir eine installierte Ladeleistung von über 4 Megawatt. Und wir sind ja einig bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur noch ganz am Beginn, also der große Rollout kommt eigentlich erst noch, auch das Thema High-Power-Charging äh, kommt erst noch, das heißt, hier kommt wirklich noch ein gigantischer Leistungsbedarf auf uns zu. Was sich aber grundsätzlich erstmal ganz gut mit der Eigenerzeugung verträgt. Aber trotzdem muss ich natürlich ähm, das Ganze auch unter einen Hut bringen. Das heißt, es reicht nicht nur einfach hier die Anlagen hinzustellen, sondern äh, ich muss auch eine entsprechende Steuerung dahinter haben. Also das heißt, das Thema Smart Grid äh, wird immer bedeutsamer und in dem Zuge natürlich auch als Schlüsselfaktor äh, die Flexibilität.
1: Danke, danke, Elias. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend, was der Flughafen schon gemacht hat. Aber auch, was auch klar ist, da sind natürlich noch eine Menge Herausforderungen in, in, in der Zukunft, die ihr zu wuppen habt. Miriam, du hast dich ja in dem Projekt dann auch in der Umsetzung darum gekümmert. Was bedeutet denn das genau, die, die Frage Flexibilität im Zusammenhang mit Energieerzeugung und Verbrauch?
0: Genau, wie Elias schon gesagt hat haben wir ja durch den hohen Ausbau an erneuerbaren Energien einfach Zeitpunkte, in denen wir fast doppelt so viel selber produzieren, als wir tatsächlich in dem Moment brauchen. Also spätestens da ist es dann wirklich notwendig, hier am Flughafen ähm, ja, die Flexibilität zu nutzen. Und ähm, wir haben natürlich einerseits äh, die Anlagen, also das heißt ähm, Speicher, in denen wir überschüssig produzierten Strom oder Wärme zwischenspeichern könnten, und auf der anderen Seite natürlich auch die Verbraucher. Also wie schon das Beispiel mit der Elektromobilität ähm, gezeigt hat, ein Großteil der Elektroautos werden hier am Flughafen deutlich länger stehen, als sie tatsächlich fürs Laden brauchen. Sei es die Mitarbeiter, die den ganzen Tag arbeiten oder natürlich die Fluggäste. Und dann gibt es da natürlich ein Flexibilitätspotenzial, dass man die Ladevorgänge zeitlich zu Zeiten hin verschiebt, ähm, bei denen eine, ja, eine Überproduktion durch die PV-Anlagen beispielsweise ähm, eh vorhanden ist. Und ähm, wir haben das Ganze auch schon in, in einem Simulationstool ähm, mal untersucht, ob das überhaupt so umsetzbar ist, wie wir uns das vorstellen und haben dort sozusagen einen digitalen Zwilling von unserem Energiesystem abgebildet, also mit allen Anlagen, mit allen Verbrauchern und Erzeugern und haben dort geschaut, ob ähm, ja, das sowohl heute als auch 2050 ähm, funktionieren kann. Und die Simulation hat einfach gezeigt, wenn wir die Flexibilität zu nutzen und weiter ausbauen natürlich, dann ähm, schafft es unser Energiesystem.
1: Spannend. Also digitaler Zwilling ermöglicht einerseits eben tatsächlich heute schon unterschiedliche äh, Strategien zu erproben andererseits aber auch dann in die Zukunft zu, zu blicken. Also das wäre quasi auch schon eine Empfehlung, die ihr vielleicht anderen geben würde, richtig so einen digitalen Zwilling aufzubauen, um eben eine genaue Übersicht über den derzeitigen Status zu haben und auch die zukünftige Entwicklung mögliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, wirklich ein praktisches Tool, um einfach auch zu schauen, ähm, wie groß muss irgendwas ausgelegt werden? rentiert sich momentan der Ausbau von einem weiteren Speicher oder kann der momentan noch gar nicht genutzt werden? Und das Ganze ohne dafür den Speicher schon vor Ort aufzubauen, sondern erstmal digital zu schauen, mit einer Simulation, ist es sinnvoll, ist es jetzt sinnvoll oder ist es eher was, was man in der Zukunft noch mal angehen muss?
1: Warum sollte denn diese Flexibilität dann überhaupt genutzt werden? Ja, was soll denn damit erreicht werden, ganz genau?
0: Ja, also heutzutage nutzen wir ja die Flexibilität wirklich eigentlich nur aus Effizienz- und Kostengründen. Das heißt, wir vermarkten Regelenergie oder nutzen die Flexibilität für Spitzenlastmanagement. Und ähm, das ist auch heutzutage, sage ich mal, das Hauptziel und auch mehr ist auch nicht notwendig. Aber wenn einfach unser Bedarf in Zukunft so extrem steigt, ähm, wird in Zukunft es notwendig sein, dass wir die Flexibilität nutzen um unseren Bedarf auch decken zu können. Also das heißt dann auch, dass wir unser eigenes Energiesystem optimieren können, aber auch, dass wir das vorgelagerte Stromnetz entlasten.
1: Was hat denn der Flughafen hierzu in c Cells untersucht? Ihr habt ja, das, bisher haben wir ja etwas allgemeiner geredet und ich verstehe, c Cells ist quasi ein... Ein Projekt, was Sie in eurer langen Langreise hin zu einem nachhaltigen Betrieb eines Flughafens hier auch mitgenutzt habt, um eben diese Strategie umzusetzen. Und welche Ansätze von diesen und Ergebnisse konnte die denn werde die denn in Zukunft auch nutzen und auch umsetzen?
0: Wir haben sehr viele unterschiedliche Sachen untersucht. Also einerseits beispielsweise haben wir Wolkenkamerasysteme auf unserem Flughafencampus installiert um dort einfach zu schauen, wie wir Kurzfristprognosen in der Zukunft erzeugen könnten, ähm, die einfach extrem wichtig sind, wenn wir ähm, Flexibilität nutzen wollen. Und gerade bei den äh, Photovoltaikanlagen ist es einfach entscheidend, ähm, ob eine Wolke kommt und wie sich dann ähm, dadurch die, der Ertrag entwickelt. Ähm, ein zweiter wichtiger Punkt war natürlich im Rahmen von C-Cells ähm, wie bei allen anderen Partnern auch ähm, Smart Meter Gateways. Ähm, wir brauchen einfach Zählerdaten und da ist es natürlich umso entscheidender, dass wir zukünftig das alles sehr ähm, ja, digital haben und ähm, da müssen wir natürlich auch schauen, wie ist denn das hier am Flughafen umsetzbar, weil wir haben natürlich schon eine Infrastruktur aufgebaut. Bei uns läuft alles schon. Es wird sehr viel ähm, gemessen und kann man dann einfach da dort Smart Meter Gateways einbauen. Und da kamen dann auch so Punkte raus, wie beispielsweise, dass wir einen extremen Platzbedarf brauchen ähm, für unsere ganzen Zähler. Weil die meisten ähm, Zähler bei uns, die verbaut sind, sind in dem sogenannten Hutschienenformat. Und da kann man einfach nicht alle Zählertypen einbauen.
1: Also, ich erinnere mich daran, genau, als wir, als ich das besuchen durfte bei euch, dass man letztlich bisher keine intelligenten Messsysteme haben, die in diesen Form, sogenannten Formfaktor, also in der Größe äh, vorliegen, so dass ihr das ohne weiteres sozusagen das bestehende, die bestehende Messeinrichtung ersetzen könnt durch dieses intelligente Messsystem. Also eine echte Hürde hin zu einer Digitalisierung auch eures Flughafens und des, des, des Energiesystems hier, weil die intelligenten Messsysteme bisher nicht in diesem Formfaktor, wie sie für die Industrie geeignet wäre, vorliegen, richtig?
0: Genau, es gibt mittlerweile einen Hersteller, der im Hutschi-Format produziert, aber ähm, da fehlt dann natürlich der Wettbewerb.
1: Also das ist wirklich sehr interessant, dass man plötzlich auf probleme stößt, die man eigentlich nie erwartet hätte und die eigentlich auch erstmal doch sehr banal klingen, dass es nicht in einer bestimmten Form vorliegt, also in einer bestimmten Gehäusegröße, aber dass dann in der praktischen Umsetzung das doch auch sehr behindert. An was ich mich auch erinnere und was ich sehr spannend fand, war eigentlich die, die, Flexibilität, die ich hier mit dem, mit der Lüftung umgesetzt habt, mit den next auch zusammen. Erzählt mir doch mal bitte darüber noch ein bisschen.
0: Genau, wir wollten ähm, untersuchen, ob wir unsere Bestandsanlagen am Flughafen nutzen können für ähm, Primärregelleistungen. Und ähm, eine ja, herausgearbeitete Flexibilität war vor allem bei den Lüftungsanlagen vorhanden. Deswegen haben wir uns eine Lüftungsanlage ähm, herausgesucht, die den Bereich im Terminal versorgt und haben dort ähm, mit Kraftwerke untersucht, ob man da zukünftig auch Regelenergie vermarkten könnte. Ähm, die Herausforderung ist natürlich, es ist eine Bestandsanlage, das heißt, sie ist eigentlich ausgelegt dafür, dass sie diesen Bereich mit temporierter Frischluft versorgt und nicht in erster Linie dafür ähm, dimensioniert wurde, um Flexibilität bereitzustellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten ja so eine Anlage mal testen, dass man einfach sieht, man braucht nicht immer nur neue Anlagen, um Flexibilität generieren zu können, sondern man kann auch, zwar mit ein bisschen mehr Aufwand, ähm, aber man kann auch Bestandsanlagen nutzen, um Flexibilität bereitzustellen und auch in Zukunft dann für ähm, primäre Leistungen zu vermarkten.
1: ja, spannend. Also Flexibilität auch in Bereichen, wo man sie erstmal gar nicht äh, vermutet und auch in der Größenordnung, also erstmal ja viel kleiner natürlich als das, was man äh, vielleicht jetzt bei der Elektromobilität hat in, in Summe. Auf der anderen Seite aber durchaus ja dann auch interessant, wenn wir dann hier über 30, 40 KW reden, ist das ja auch schon wieder was. Ja, Und wenn man dann vielleicht mehrere Lüftungsanlagen in diese Richtung äh, ausrüstet, dann hat man ja doch schon erhebliche Flexibilität immer hier intern oder auch extern dann zur Verfügung stellen. Das finde ich natürlich besonders. ein besonders spannendes Beispiel, dass ich das quasi dann auch am Regelenergiemarkt dann vermarktet habe, eben mit den Max-Kraftwerken zusammen. Zum Abschluss würde mich interessieren, würde ihr nochmal an so einem Projekt, so einem öffentlich geforderten Forschungsprojekt wie C-Cells teilnehmen? Wenn ich Forschungsprojekt sage, ist das eigentlich gar nicht ganz richtig. Es ist ja auch ein, vor allen Dingen und vor allen Dingen ein Demonstrationsvorhaben. Wir wollen ja viel umsetzen. Wir waren sehr glücklich, dass ihr auch dabei wart. Ja. Würdet ihr denn nochmal mitmachen bei sowas? Was hat euch das gebracht?
0: Also für uns war es ein extremer Erkenntnisgewinn. Also egal, ob in den Bereichen Smart Meter Gateways, auch wenn wir da nicht so weit gekommen sind, wie wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Ähm, eigentlich war ja geplant, dass wir da wirklich einen großflächigen Rollout haben. Ähm, das war dann einfach aufgrund von den technischen und regulatorischen ähm, Hintergründen nicht umsetzbar. Es hat uns aber auch gezeigt, dass das Thema extrem wichtig ist, also dass man da noch sehr viel erforschen muss, bevor das ähm, großflächig umgesetzt werden kann. Und das ist natürlich die Hauptsache. Also das ist ähm, entscheidend, dass man einfach das Thema nicht aus den Augen verliert und das ähm, ja, Thema Flexibilitätsnutzung ähm, wird einfach immer größer und immer wichtiger. Und von daher ist es wirklich ja ein sehr gutes Projekt gewesen, bei dem wir sehr viel rausgezogen haben und auch noch rausziehen werden.
1: Super. Was war denn so ein persönliches Highlight, Elias, Miriam, aus den vier Jahren Zusammenarbeit und den ja noch fast ein Jahr Vorarbeiten oder anderthalb Jahren Vorarbeiten?
2: Ja, also, mein persönliches Highlight muss ich sagen, das ist jetzt nicht so das eine Highlight, aber äh, einfach, dass wir äh, mit den ganzen anderen, ich sag mal, man kann schon auch als Gegenspieler in Kontakt äh, waren, wo wir sonst eben uns auf ganz andere Ebene überhaupt nur treffen. Das heißt, äh, mit Übertragungsnetzbetreiber, die ja mit im Boot waren, wir haben die Anlagen, die Komponentenhersteller, wo wir direkt in im Austausch und vor allem in Zusammenarbeit waren und das war eigentlich so wirklich das Erkenntnisreiche einfach, weil wir da auch ein Stück weit äh, ja, Verständnis äh, gewonnen haben, wie so die Perspektive auf der anderen Seite ist. Das hätten wir ohne CISA so nicht äh, bekommen, diesen Einblick und da können wir auf jeden Fall sehr dankbar sein. Ich glaube, das äh, wirkt sich auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit aus. Mhm. Super. Miriam, hast du ein Highlight
0: für mich ist tatsächlich das Highlight die Wolkenkamera. Also Als wir die hier aufgestellt haben, die war bei jedem Gesprächsthema Nummer eins. Man wird immer wieder darauf angesprochen, was es ist. Und ich fand es einfach großartig, wie doch so was relativ Einfaches doch so eine Wirkung haben kann.
1: Richtig, ja. Und so etwas, wo man vielleicht auch vorher gar nicht dran gedacht hat. Also das freut mich sehr zu hören, dass da praktisch so ein Technologietransfer ja von den benachbarten quasi Zentrum für Sonnenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, die ja diese Wolkenkamera auch wesentlich mitentwickelt haben, hier dann zu euch dann auch passiert ist und wir da eine tolle Anwendung im Rahmen des Projektes dann auch gestalten konnten. Prima, dann danke ich euch ganz herzlich, Miriam Elias, für dieses... Spannende Interview und äh, sage allen Zuhörern, stay tuned, das wird nicht die letzte Folge sein.